1: Gjennklart
2: Av sine politiske motstandere blev han beskrivet som the devil, Men som gjorde alt for få makt. Men var han ren ondskap, eller var han kanske en langt mer nyansert person? Med oss for å snakke om den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson har vi Arne Kvalheim. Velkommen.
3: Takk skal du ha. Den 36. presidenten i USAs historie. ja. 14 19å i Stonewall i Texas bynte som folkesskoleædig på en han utan seg som, som lære far han var lokalpolitiker. han LBJsman Brecal Lynn Bayes Johnson mm -hmm. han binnte der som lære som sagt og det var et vildigge fatte distrikt, og alle de letdag så blever han eksponentt for enorm fattigdom. Og han lærte ikke ordet «poverty». Det lærte han ikke, for han trodde det var normalt at folk var, var fattige, så det var kjenner i livet. Han ja. fikk begrepet «poverty». Men han ble jo en president som bestemte sig for å gjøre virkelig noe med fattigdommen i USA. Og den, den var stor på, i 30-årene i USA.
2: Det som kanske startet som en litt uplanlagt presidentskap, skulle senere også bli til et valgskredd og en innflytelsesrik og kanske undervurdert karriere i det hvite men han begynte med politiken under The Great Depression, er det riktig?
3: Han, i, han ble valgt inn i representantenes hus. Amerikanske nasjonalforsamling er jo delt i to kammerer, representantenes hus og senatet. Og han ble valgt inn i representantenes hus i 1937 og var da en sterk tilhenger av president Roosevelt's New Deal-politikk, ja. og støttet den veldig, og den fikk jo fart på USA etter, etter depresjonen, som du sa, med at de satset veldig på offentlige offentlig byggearbeider, highways, demninger, alle slags, all slags offentlige store byggeprosjekter som skapte arbeidsplasser og fikk økonomien i gang igjen.
2: Hoover Dam blant annet? Eller? Hoover
3: Dam blant annet, Gigantisk. ja. Som sånn da de demmet opp uh, Coloradoelven og sørget for at det kom uh, strøm og til store deler av Kalifornien.
2: Den nye dealen, han skulle komme med noe som var litt, uh, litt tilsvarende Livet. Ja. men han giftet sig også med en svært skarp dame.
3: Ja, og hun kom fra en litt sånn overklassemiljø. Hun var universitetsutdannet og ble kalt for Lady Bird. Hun <laughs> giftet seg vel 33, hvis ikke jeg husker det helt feil. Og, hun, og de var gift helt til det. De begge døde i 73.
2: Og han var, du nevnte Hans, eller, altså representantenes hus i stedet, han representerade sitt område der länge.
3: Ja, han blev ja, det vill säga si han blev då vald. Han försökte och blev vald in i kongressen som senator. Det är ju två Det är ju två senatorer från varje stat. När det gäller representanthus så det ju mindre valdistrikt. Men uh, det er to representant två senator från varje stat och han försökte då i Valget må ha vært i 40 eller 40, og prøvde han å bli senator, men da tappte han 41. Det, ha det var litt andre valg, men da tappte han. Men så vant han et litt, litt omstritt valg i 47, med veldig få stemmere, men, men det var ett omstritt valg.
2: Ja, det blir gøy. Som, som
3: mange andre valghuset har vært senere.
2: Ja, <laughs> her han kalle Landslide-linden. Uh, ja, fordi
3: han vant med så få stemmer. Men senere så fikk han jo vist at han virkelig vant med Landslide da i 64, men det kan vi komme tilbake til.
2: Mm.
3: Og så ble han jo da senator, og allerede i 54 så ble han leder for demokraterne i senatet, og... Det var først mindretalsleder, uh, men så ble han majoritetsleder rett etterpå, for da fikk jo de flertalldemokraterne. Uh, mm -hmm. Og da var han majoritetsleder helt frem til han ble vicepresident i 1960. Han prøvde for øvrig å bli president i 1960. Uh -huh. han, uh, han, var, han hadde ingen tro på Kennedy i årsreden. I 58 så begynte han å planlegge hvordan han skulle vinne eller nominasjonen da, på landsmøtet til demokraten i 60. Men der tror jeg han ble litt utmanøvrert av Kennedy. Han mente Kennedy ikke hadde gjort Kennedy blev jo valgt inn i 52, vel, hvis jeg ikke husker feil, i, som senator, og han mente at Kennedy overhovedet ikke hadde hadde gjort noen ting i de åtte årene. Han var bare en sykelig guttunge, kallte han han. Henry hadde jo en veldig dårlig helse, var mye syk, en dårlig rygg, og flere forskjellige diagnoser. Så han kallte han en sykelig liten gutunge.
2: Ja, for han godstod LBJ. Han var ikke akkurat en liten...
3: Nei, han, han var en stor mann på 1,92, og etter hvert han 100 kilo. Og den, den størrelsen brukte han i å overbevise motstandere. Det sier seg han tok det med jakkeslaget, og slo fingeren så hardt i brøstkassa på dem, og hver han de sa nei, så slo den hardere for hvert nei, og til slutt så slo den så hardt at de sa ja, men uh, han, han ble kalt for «the master of the senate». Han hadde virkelig taket på kollegaene i senatet, og på begge partier, og kunne få dem til å stemme på, uh, stemme på sine forslag.
2: For, I motsetning til i dag, hvor man den ene siden bare sier den andre siden og vice versa.
3: Ja, så men Biden, han... er, Biden er ikke verst, altså. han har fått til blant annet den der infrastrukturpakken, den er, er jo tverrpolitisk, så Biden har nok klart det bedre, mye bedre enn Obama-greide.
2: Men som en LBJ var Han da... sjef?
3: Han var, han var sjef. virkelig, han var kongen, kongen i senatet. Og nå ble han jo vicepresident, da. og Kennedy valgte han som vicepresident, for han, Kennedy var jo en Østkantsnobb, kom fra, altså Øststatsnobb, kom fra en av USAs rikeste familier. Faren hans var jo milliardær allerede på den tiden. Og han hadde gått på Harvard og, og var liksom tilhørte en sosial klasse som var veldig fremmed for, for denne nesten, ikke fattig gutten, men denne som kom i hvert fall var et fattig distrikt i Texas, og som var ganske, han var ganske rå og ubehøvelig i sin stil, veldig annerledes enn Kennedy. Men Kennedy skjønte at det skal han få med sig seg sydstatene, Så, og det var jo da, det var et veldig skille på den tiden mellom demokraterne i sydstatene og i nordstatene. Mm. Og for å få med demokraterne i sydstatene til å på, nominere sig, så måtte han ha en med sig og derfor valgte han Lyndon B. Johnson. Var
2: det overraskende?
3: Det var nok litt overraskende. Men de kom jo aldri godt ut av det med hverandre. Altså, Johnson hatet Kennedy-familien, og han hatet Robert Kennedy, ikke minst, og kunne ikke tåle trynet på noen av dem. Og det var, det var nok så gjensidig de så på han som en ubehøvlet teksaner, de gikk rundt med cowboyhatt innimellom, og i hele tatt oppførte seg. Sånn, ikke sånn som snobben på Østhysten gjorde Men, når da Kennedy ble, ble drept 22. november i 63 så ble jo Johnson som vicepresident, og ja, han ble president, og han satt seg som fore og føre Kennedys politikk videre og prøve å få til mange av de gode planene Kennedy hadde som Kennedy ikke maktet å få gjennomført politisk.
2: Så de de var det var enige politisk.
3: På, på mange måter var det det. Men det men og særlig når det, altså når det gjaldt folk, dette som amerikaner kaller for civil rights, altså borgerrettigheter, mm. det var jo et veldig, veldig rasedelt samfunn i USA i 1960-årene. Mm. Jim Crow-lovene, som gjorde det lovlig å diskriminere svarte sydstatene, var jo, var jo fremdeles gjeldende i mange stater. Mm. Og, og de var nok enige om at de måtte gjøre noe, men, men Johnson hadde en mye mer genuin interesse av å gjøre noe enn Kennedy hadde. Kennedy var mer i lunken, det var mer, han var mer sånn, dette er, dette er riktig å gjøre populært, men, men Johnson hadde et brennende engasjement for det, og det tror jeg var forskjellen mellom de to. Det er jo også, det er jo også Johnson var jo, hadde jo for eksempel et lite eksempel, han hadde en svart sekretær, en ung flink dame, og så, mens han var president, så var han invitert til nyttårsfest i Texas, i en sånn countryklubb, hvor svarte ikke hadde adgang. Og hvem er Johnson tar med seg i stedet for kona sin? Jo, det er sin svartesekretær. Og da, presidenten kommer med en svart, de kan jo ikke nekte presidentens ledsager å komme inn, men det hadde aldri vært et svart menneske i den, den countryklubben noen gang. Og som formannen sa etterpå, vi ble... Vi ble integrated eh, nyttårsaften eh, det året, sa han. For da var det slutt med rasediskriminering.
2: Ja, det, da, det er faktisk på den klubben også, senere. Ja, ja, det er bra.
3: I den klubben, for da skjønte vi, vi når presidenten kom av svart dame, da var det, da var det bare tull. Mm, det. Så, så han hadde liksom dette, dette i seg, og, og svarte amerikanere har jo veldig mye å takke Lyndon B. Johnson for. Mm stemmerätt stemmerätts altså i 65 som gjorde att svarta kunde alla hinder som var lagt i svarta rösträtt i sydstaterna blev fjärnåt med federal lagstiftning och civil right det är att inte det ikke var lov att diskriminere på bakgrund av kön ras religion og sånting det är ju det är ju lov som Johnson fick banka igenom så bare nevne to
2: mm. og Kennedy blir jo da skutt 22. november 1963 hvordan reagerer LBJ på dette her?
3: han synes jo det er helt det er, han er jo helt devastated selvfølgelig det var jo i Texas det skjedde også det skulle jo være sånn det skulle liksom være sånn hyllning av Kennedy i Texas og LBJ ikke minst selv i Texas, det er jo hjemstaten mm. så for han var det forferdelig men han ble president, og han sa allerede som, som 13-åring at jeg skal bli president i USA, så, så du kan si han hadde planene klare.
2: Og er det, ikke, det er jo ikke bare året etter så er det jo presidentvalg. Ja, og da, og, da,
3: og da stiller han jo opp mot Barry Goldwater, som var en meget konservativ senator fra Arizona, og da, da fikk han jo virkelig landslide. Da vant han, det var en Fem stater som ikke Johnson vant, eller som vant han 45 stater da.
2: Hva var det som gjorde Johnson så populær?
3: Nei, det var vel akkurat de 64 som, det var jo før Vietnamkrigen liksom hadde blitt en stor sak. Så det var nok, det var jo, det var jo fordi Kennedy var jo populær, det er jo ikke noe om det, og det var vel liksom fortsettelsen av Kennedy-dynastiet, liksom, han var Kennedy, det var, liksom, det var i den bevegelsen ja. kan du se. Si förlängelsen av Kennedy. Men det var också folk började kanske att han hade en ganska god idé. Han var en første som tog som så hans vetenskapsrådgivare advart han mot fossil bränsle, var fossil bränsle for atmosfæren, så tidigt som i 64 och han började då så smått att komma med lågvinning för att reducera bruken av fossil brennsel, han opprettet Miljøverndepartementet, det var Environmental Protection Agency, det var, ikke, det var jo ingen som hadde tenkt på før Johnson. Og så hadde hun jo da, og det, også, det må ha vært i 1964 det også, Medicaid og Medicare, som altså er helseforsikring for folk, og Medicare er for helseforsikring for alle over 65, og Medicaid er behovsprøvet for veldig fattige og Obamacare er jo av Medicare. Mm. Og det var, det, var jo, det, var jo, det var jo virkelig skjelsettende lovgivning som ga, ga millioner av amerikanere tilgang til helse mm. som de ikke hadde hatt før. Ja. Og det, det var, dette var planer som Kennedy hadde, men han hadde, ingen, han hadde ingen mulighet for å få gjennomført det. Men Johnson grejde gjennom uh, trusler og smisking og, de, og hvilke metoder han brukte i kongressen, så fikk han vett at uh,
2: ja, for han godeste, Barry Goldwater, som tapte tappte da, dette presidentvalget, han sa senere at Johnson brukte alle skittende knep i boken.
3: Ja, han gjorde det. Og der, jeg har jo skrevet en biografi om han hentet The Master of the Senate, og den forteller jo litt om hvilke metoder han brukte. Han hadde noe på de fleste, og han var en, han var en skikkelig hestehandler og fikk de ting som han ville så det er imponerende hva han, hva han klarte. Det, det sies at det var 80 lovforslag som ble gjennomført uh, hans første år som president. Oi, Så han, det er 80? Ja, 80, ja. Så han, var ikke no, han satt ikke på rumpa, og, og jeg som sa det, ja, men advarte han mot dette med civil rights- uh, at det er å gå for langt, og, og, og liksom la svarte få sånne rettigheter, og at han, hva faen skal jeg være president for hvis ikke jeg gjør det, sa han. Så han hadde, liksom, han hadde mye morsomme kommentarer da. Han sa jo om president Ford, vet du, som ble president når Nixon måtte trekke sig. Han er så dum, sa Johnson, at han ikke klarer å fise og tygge, tyggegummi samtidig. Det <laughs> kom på en som var ganske god, han sa... Jeg tror på to i USA, sånn. men jeg er veldig tilhengig av små partier, og derfor håper jeg republikanerne blir väldigt små.
2: <laughs> Han, hans valgkampanje kom også da med en reklamefilm kalt Daze i reklamen i 1964, hvor det viser en ung jente som, som plukker blomst og, og teller sakte ned, men så zoomer sta inn på den ene pupillen hennes og så går det da over til 3 2 1. Så er det en atombombe som sprenges, og så hører man Johnson stemme si these the stakes to make a world in which all of God's children can live or to go into the dark. We ja. must either love each other or we must die. For den atombomben
3: ja, du vet det begynte så smått. Krigen i Vietnam var jo i gang i 64-tallet. USA hadde begynt å sende rådgivere, og Berger Goldwater mente at de kunne bruke atomvåpen i Vietnam.
2: Så dette var rett og slett en, en beskjed om at hvis, vi, hvis dere stemmer på Goldwater, så kan man bruke ja, atomvåpen? Ja.
3: Det, det, krigen i Vietnam ble hans det, var det ulykkelige for Johnson. Han arvet jo den fra Kennedy på en måte. Han trodde på domino-effekten selv. Ja. Altså domino ut på at hvis Vietnam faller, så faller alle land i Sør-Øst-Asia til kommunismen. Ja. Og det var jo resonemanget for å stoppe det i Vietnam. Men, så han trodde på den. Men han hadde jo en, en plan som han kalte the Great Society. Og det, der var det The, the War on Poverty. Det mm. var liksom elementet der han skulle fjerne. Han skulle bruke statlige midler for å fjerne fattigdommen i USA. Og i stedet så ble det krig mot fattige mennesker i Sør-Øst-Asia. Pengene gikk til det i stedet for til med War on Poverty. Så det, 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 har, det har han sagt senere i sin liv etter han ikke er som president. Det har plaget han siden. Og vi, når jeg studerte i Amerika, det var jo akkurat på de årene, så, så var jo han en forhatt person for oss. For mm. vi så jo bare krigen i Vietnam.
2: Ja, men han var ikke bare uh, kjip mot Goldwater?
3: Nej han, han var også veldig feil, for det at Ku uh, Klux Klan, han uh, hatet jo Johnson selvfølgelig, på grund av uh, det han sto for når det gjaldt uh, svarte, og civil rights og sånne ting. Mm men men Goldwater ville hade heller inte över från Ku Klux Klan. Men demokraterna lade tag en en reklamsnutt hvor hvor ett Ku Klux Klan-leder sa att uppfordra Klanmedlemmar till att rösta på Barry Goldwater.
1: Mm.
3: Og det syns att Johnson var kipt så den ville han, han valkampen med arbetarna sina och bruke
2: han gikk ikke så langt. Liksom. Nei, så
3: langt gikk han ikke, og det jeg synes jeg er, er et godt tegn. Altså sånn, det, hva kaller du det for? Negativ,
2: negativ PR? Eller ja,
3: negativ reklame. Det er jo ikke bra, og det har ja. vært mye av det i amerikansk politikk. Altså. Ja. Men den, den notronsen været, da, den sa han nei til.
2: For Vietnamkrigen ble jo, ble jo en katastrofe for for både han og for USA, og i 1967 var prisen på den 25 miljarder dollar. Hvordan ble dette finansiert?
3: Ja, det ble jo finansiert ved statlig penger, lån, lån USA-stater ble jo større og større, for ingen, turte å, ingen politikere turte å ta ut i økt skatt, og dermed så ble det jo større og større statskjell.
2: Men hvordan gikk det da med hans uh, Great Society? Ja, det,
3: det, det måtte jo gise opp, det ble jo ikke noe mm. Så han trakk seg jo da, han skjønte jo det i 68, så vant jo eh, Eugene McCarthy, eh, som var senator fra Wisconsin, var den første politiker som sa vi må trekke oss ut av Vietnam. Han vant det første primærvalget, og så beklarte Bobby Kennedy at han også ville bli president, og så på en da såkalt uh, uh, fredsplattform, altså han ville trekke USA ut av Vietnamkrigen umiddelbart.
1: Mm.
3: Og da, da sa Johnson at han, da, rett etter at Kennedy vant uh, det primærvalget, husker Martin Main, tror jeg, så trakk Johnson seg. Da gikk han på nasjonal TV og sa at han ville ikke la seg renominere som president
2: for denne altså viten av krigen og hvordan Johnson taklet dette, det førte jo til opptøyer og demonstrasjoner, og så ille at Johnson etter hvert ikke turte å gå ut i frykt for å møte på demonstranter. Hvem, hvilken folkegruppe bestod eh, altså hans, altså disse demonstrationer av? Altså var det, en... det
3: var først og fremst unge mennesker. Ja. Det var jo, det var jo altså på alle universiteter. Så jeg husker, jeg, jeg bodde der i 5 år, fra 1966 til 1972, eh lite femma tillbaka men men var, så länge det var krig i världen så var det demonstrasjon i från 768 i begynte det, 67 60, så begynte det då var det demonstrationer varje ensam dag kunde man se för av studerade ett eller annat ställe om krigen i världen
2: som fick en hel generation mot sig.
3: Ja. Och det var inte bara för att folk ikke ville dra i krig själva men det var rätt och sätt för folk syns det var en umoralskrig. Og pressen begynte jo å vise bilder fra hvordan amerikanske soldater oppførte sig i Vietnam, og det sies jo at uh, CBS viste, viste noen amerikanske soldater som skjøtte sivile uh, i en landsby, mm. og det viste de på nasjonal TV, og da har Johnson ha ringt til Walter Cronkite, den store Guren på CBS, og sagt, you guys fucked me up tonight, sa <laughs> Så so, so det de bynt men det var hver dag, så so, so, so lenge jeg var uh, inntid i sluttet, krigen sluttet da. Så jeg husker vi, for det var jo slagord på den tiden jeg størte, det var «Hey, hey, hey, LBJ, how many kids have you killed today?» Eller «babies have you killed today?» Så det var jo, han var jo sett på som sånn, folk glemte jo alt det andre han sto på ja. grunn av krigen i Vietnam det var liksom mycket något som uppduk där. Det gick ju det blev jo vetat og Martin Luther King var jo förfärdigt nöjd med civil rights uh, läget. Uh, altså uh, Jim Crow-lagen som försvann så det var mange, mange ting så sånn, men det men de flesta ungdomar vi var upptagda av krigen i Vietnam altså. Det var liksom det stora och enaste
2: men hva gjorde han etter at han trakk seg?
3: Da, da startet han den LBJ-library. Ok. Det, det, jo, det gjør jo veldig mange presidenter. Han starter sitt eget bibliotek da, hvor de har sine papirer og prøver å bygge opp en image av seg selv. Og det er vel en av døtteren hans, hvis ikke jeg husker feil, som driver, av de, eh, som driver det, hans LBJ-library.
2: Trakk han seg helt fra politikken? Han trakk politikken.
3: helt vekk fra all offentlighet, og trakk seg tilbake til en ranch han hadde i Texas, og grublet og fant fred med seg selv, men var skuffet over sin egen gjerning, at han ikke fikk gjort med The Great Society. Det har han sagt mange ganger, at det, er liksom hans, det var nedlaget hans i livet. Han hadde en sjans,
1: som
3: mm. han ikke fikk gjort. For han følte sig nok litt bondefanget av amerikanske militære, som presset på og presset på stadig flere soldater og mer penger inn i krig, en krig som ikke kunne vinnes.
2: Nei. Men hvordan, hvordan ble det politiske landskapet etter ja, han var jo ikke så veldig populær og, og han var demokrat?
3: Ja, nei, det var, jo, det var jo kampet i 68 var det jo en kjempe det var jo for, Kennedy begynte jo å virkelig vinne i seilene og vant den ene primærvalget etter det andre og han vant jo i Kalifornia som har veldig mange delegater til landsmøtet den vant han jo i det var jo på valgvaka han ble skutt, mm. og, da, og da var det jo også den andre fredskandidaten, var Eugene McCarthy. Han var en, han var senator, men han var egentlig en universitetsprofessor, og veldig lite folkelig, og hadde ikke stemme, stemme kunne ikke, ikke stemme som en Robert Kennedy. Nei. Men han var en veldig decent, skikkelig, skikkelig politiker, og, og vi unge ville jo, ville jo ha han mens det establishment i demokratiske partier det som er kalt for party bosses ikke minst med ordfører Daily i Chicago, de ville ha Hubert Humphrey som var vicepresident mm. og Hubert Humphrey hadde ikke han ble liksom sett på som som krigens en av, av, av krigshisserne mm. og, og på en, det var jo store optøjger landsmøte til demokratene var i Chicago, da, i, det var jo høst 68, eller som 18 1960. ogg der var det en protester og, og vor som i reaktion fra Mayer Da føre Davis politi i Chicago, så det var kiklig optøjger for den forandkongresshaven. Og, og det förde till men det förde inte till til något och Humphrey blev ju då nominerad og tappade ju till Richard Nixon då. Ja. Och resten är historien men si det är sånn.
2: Man kan säga si mycket om Nixon men han drog det i vart fall utav Vietnam.
3: Ja, han skönte att krigen var tapt så. Ja. Men han ville ju han bombade ju sönder och samman först han
2: Gott poäng. Øh, Nixon fullförte han förtecke ikke... Nej, han
3: ingen han var ju en väldigt typisk republikaner och han hade ingen han hadde ingen tankar om någon sociala lovgivning och sånting. Det var liksom inte hans... hans ting.
2: Så vi måste vänta helt till Obama för det Ja,
3: for... Clinton försökte väl lite men han var väl heller inte så väldigt upptatt av det som han borde varit. Så det var först Obama då med Obamacare, men nå prøvde jo, nå skal det sies da. Clinton prøvde jo å gjennomføre en nasjonal helseplan, men han, var, han gjorde en stygge feilen at han utnemte Hillary til å være le, ut, utredningsleder. Ja. Så hun utredet det og ledet det arbeidet med utredningen, og de hade en helt ferdig helseplan, men det var ikke mulig å, det var ikke mulig å få den gjennom i kongressen. Så han bare, han ga, de ga opp, altså, Clinton ga opp helse, helseforsikring for alle amerikanere. Men han hade planer om det. Det skal han ha. Mm. Men han hadde ikke Johnsons evne til å... For det var, det var noe som falt igjennom. Altså, du, hadde, og, uh, du har jo Medicare, og du har Medicaid, men det er alltid noen som faller utenfor. Og det var sikkert... Når, når Clinton var president, så var det 30 millioner amerikanere som ikke hadde helseforsikring. Og det vil si at... Uh, de blir ju de ble jo hvis de var utsatt for en trafikkulykke eller hvis de fikk eh, hjerteinfarkt, men hvis de skulle ha en planlagt eh, eh, operasjon eller hetero som så var det ikke mulig å få det til. Hm. For det var da de var sirkusene gjorde en nød, de var pålagt og og oh, ja, sånn, ja. Nød altså det emergency? Mm. Men planlagte ting, da må du ha helseforsikring.
1: Hm.
3: Og det må du fremdeles og det er Obamacare dekker ikke alltså så det er fremdeles ganske mange titals miljoner amerikaner som ikke har noen ordentlig helseforsikring. Jeg har for eksempel vært igjennom en operasjon som koster mellom 30 og 50 000 dollar i USA. Oi. Og hvis du ikke har helseforsikring, hvem betaler for det, ikke sant? Mm -hmm. så
2: var, var legene på... LBJs lag? Nei,
3: det er jo det som er så veldig rart, og det, og det var jo deler av den amerikanske legeforeningen var jo veldig motstandere av Obamacare også. Når han, innførte, når han innførte Medicare og Medicaid, så var den amerikanske legeforeningen veldig sterke motstandere da. Det var liksom, dette var dette var jo nærmest kommunisme, sosialisme, ikke sant? Å en nasjonal, at skattebetalerne skulle betale for helseforsikring for folk, det, det var liksom... Men jeg husker når jeg, jeg var i USA høsten 2008, da var jeg en, en måned i Florida i eh, oktober, og valget var jo da i november. Og da husker jeg, jeg var på en restaurant, eh, en bar, og begynte å snakke med to leger, og en sykepleier. De var livredde for Obama her. For det det var sosialisme. Seriøst så traff jeg en en overlege en som som underviste på universitetet mitt i medisin, University of Bergen Medical School, og han han var veldig for så han sa amerikanske legeforeningen var delt omtrent i midten når det galt Obama her. Okei. Okay. Noen av dem at uh, de får flere pasienter, de kan øke inntäktene lag det er jo det samme om det er forsikringsselskap eller stat som betaler, og legene ja, får jo penger. Det er sant. Men på den tiden var de, under Johnson, var det sterke motstandere av det.
2: Hva vil du se si at er Lyndon B. Johnsons ettermel, eller avtrykk på, på USA?
3: Ja, det er, det er ganske mange viktige ting. Uh, kan du kan jo begynne da med lovgivning om miljøverden. Mm -hmm. uh, vad heter det? Environmental Protection Agency at han var en av de første politikere som så at karbon, bruken av karbons drivstoff ikke var, ikke var bra for atmosfæren. Hans altså, rådgivere ga han den klar beskjed. Han begynte så smått å tenke på lovgivning og gjennførte noen små forsøk på det. Så har du hele skolepolitikken at han fikk føderale myndigheter til å och gav federala pengar till skolesystem i runt i USA både helt ner til helt ner till lägre trinn men också på universitet och alltså all all, all utbildning blev under Johnson för det att de federala myndigheter kom i starkare grad in i in i det. Mm. Och så har du det som gäller civil rights alltså borgerrättigheter eh förbud mot att diskriminera på bakgrund av kön, ras religion og så videre, som jo er helt åpenbart i dag, men som da var nytt i Amerika. Fjerningen av disse raselovene i sør som gjorde det legalt å, å diskriminere svarte i Sør-Statene, fjernet det. Innføringen av helseforsikring for folk over 65 og for svært fattige mennesker, at de fikk anledning til å, å få et delta i det moderne helsevesenet. Det er vel de tingene som kanskje er aller mest store etter ham. Men, men han, i løpet av de første årene som president, så fikk han til 80 forskjellige lovforslag som han fikk gjennom i kongressen på sin spesielle måte.
2: <laughs> ja. Han høres ut som ondskapen selv, hvis Nei, man ser bort si ifra det helt tatt,
3: men krigen i Vietnam ble jo ble jo på en måte ødeleggende for ettermiddel hans. Mm. Og det er klart det er en forferdelig ting.
2: Alle mennesker, oss og presidenter, er mangfasettet, det er ikke bare Nei. en side. Nei,
3: jeg tror kanskje at antikommunismen liksom lå som en del av krigen i Vietnam. Ja. Dominoteorien om at hvis ikke vi stopper kommunisten i Vietnam, så tar det hele sør asia Ja, ja og ikke evnen til å se at det var et folkelig opprør mot et korrupt regime,
1: mm.
3: og at det, var, at det var først og fremst nasjonalister i slåss mot det, og ikke. Kommunister ble det jo fordi at verden gjorde det. Det er jo som Kuba. Ja. Castro var ikke kommunist til å med. Ikke det er Men uh, han ble det jo. Mm.
2: Da, tusen takk for at du kunne komme inn hit for å snakke om Lyndon B. Johnson, Arne Kvalheim.
1: yen klang